0: eller høre en av de andra NRK-podcastsna. Jag kan i vart fall lova dig flera episoder av uppdaterat i NRK radio. Vi har faktiskt lagat hundratals av episoder som linker och väntar på dig. Och en av dem får du høre nå. God lytning. En podcast från NRK.
1: I snart 2 månader har verden vært vitne til den blodigste krigen i Gazas moderne historie. Med Hamas og Israel på hver sin side.
0: Israel is intensifying its offensive to destroy Hamas and remove it from power in Gaza. Her gravlegges noen av krigens små ofre. Flere tusen barn har allerede mistet livet.
1: Men konflikten handler ikke bare om disse to for utenfor Israel og Palestinas grenser så påvår det et storpolitisk maktspill med flere som trekker i trådene. Iranian security officials helped Hamas
0: plan a surprise attack on Israel. Senior members of Hamas en Hezbollah said.Tonight the US military is now rushing military supplies and air defenses to Israel, including a Navy carrier strike Group. Israelsstatsminister Benjamin Netanyahu seg att det er framgang i forhanden med Hamas om de Israelske Gislam. Mindne i Qatar Miler i samtalna. Boppenvilen på Gaza St stripen er utsat.
1: Dermed blir det ikke noen pause i kamphandlingene nå. Er det noen land som tjener på krigen? Og finnes det en løsning i siktet? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ina Svån.
2: Den nådeløse krigen vi ser nå blir ofte kalt «alle konflikters mor», fordi den har pågått så lenge, og den vekker så sterke følelser hos mange. Og selv om det er Hamas og Israel som er hovedpersonene, som er de som er i konflikt, så er det mange flere som er involvert i det som skjer i Midtøsten nå. Vi ser et stort maktspill utspille seg både i regionen og globalt, og det er mange som trekker krigen i ulike retninger. Nå også i retning «våpenhvile». Men likevel så er det en sterk frykt for en storkrig i Midtøsten.
1: Heidi Takstahl-Sjeseth, du er utenriksjournalist her i NRK, og har jobbet mye med krigen som nå pågår i det lille området på størrelse med Mjøsa, nemlig Gaza. For lørdag 7. oktober gjennomførte den islamistiske gruppa Hamas det blodigste angrepet på Israel noensinne. Aaaaaah!
0: Laura, good morning. Israelis woke up today to find their worst nightmares had come true in the form of a massive surprise attack by Palestinian militants from Gaza. De avskyt flere tusen raketter inn mot Israel, raketter som då har slått ned i flere av grensebyene som Ashkelon og Sderot. Der er også sivile skutt og drept av militante palestinere.
1: Israel ble sinnesatt til kok, og landet nølte ikke med å svare hardt tilbake. Israel has formally declared war after that unprecedented multi-pronged terror from Hamas, shocking the nation, catching its intelligence service by surprise. Snart regnade bomber over Gaza og israeliska soldater tog seg bestemt in i området med ett mål for ögat og uträdde Hamas som styr området.
2: Eh, Hamas eh... Gjennomførte jo helt eh, voldsomt, stort, overraskende og brutalt angrep mot Israel, men de er likevel en veldig underdog å regne sammenlignet med Israels militærkraft, eh, med antal soldater, med våpen. Israel anses jo som en stormakt i Midtøsten, og Hamas var sånn sett sjansløse til å vinne en krig mot Israel, og det visste de. Men ganske fort etter at krigen
1: brøt ut, så så vi at de hade også mange støttespillere i Midtøsten. For nord for Gaza i Libanon satt en grupp og fulgte nøye med på alt som utspilte sig rundt dem, nemlig Hisbollah.
2: Hisbollah er en stark sterk islamistbevegelse i Libanon, og ble store rundt på 80-tallet, rundt da, samme tid som Hamas ble etablert. Og de er begge sterke motstandere i Israel, de anerkjenner ikke Israel som stat. Eh, og Hisbollah støtter derfor Hamas og er på Hamas sitt lag eh, så å si eh, De har i likhet med Hamas både en politisk gren, en militær gren eh, men de er eh, mye større og omtales ofte som eh, storebroren til Hamas eller den profesjonelle utgaven
1: av Hamas Og etter at Israel begynte å bombe Gaza i slutten av oktober så bestemte Hisbollah sig for å vise verden vilken side de sto på UN-gruppas leder hart ut og sa at de ikke var redde for å eskalere konflikten.
0: When all the options are available and we can
2: go to leader did warn that the possibility of all-out war wasn't his words realistic. Dette gjorde mange både i Libanon og Israel redde for at krigen skulle spre seg dit. Flere miste jo livet på begge sider, og de har vært i krig før. Men de voldsomme angrepene fra Isbollah uteble. Det ble kanskje en mer symbolsk støtte til Hamas og palestinerne. Men det at de drev og tøffet seg på den måten sendte raketter, holdt taler, gjorde at mange land rundt var nervøse for at det skulle eskalere likevel. For hvis Hisbollah skulle bli med i denne krigen for alvor, så ville det føre til at et annet land, et større og potensielt mye farligere land, måtte komme på banen.
1: Ja, og dette var jo et land som lå østover, et stykke unna Gaza, men i kjernen av Midtøsten, nemlig Iran. For også de fulgte krigen med årvåkent blick. Og kanske fulgte de spesielt med på Hisbollah, for de var jo nemlig en av Irans nærmeste støttespillere, Heidi. Ja, Iran støtter
2: både Hisbollah og eh, Hamas, og begge de fungerer litt som Irans forlengede armer i Midtøsten, eh, som de har flere steder i regionen. Iran gir både Hamas og Hisbollah eh, penger og våpen, og hjelper dem med å trene soldater.
1: Og dette gjør jo Iran av en helt spesiell grund.
2: Ja, for i likhet med Hezbollah og Hamas, så anerkjenner ikke Iran Israel som egen stat. Og dette går rett i kjernen på Irans identitet som land. De vil ha Israel og Israels allierte, altså USA, ut av Midtøsten. De mener de ikke har noe der å gjøre, og slåss mot det de kaller imperialisme, og det er da USA og Israel. Iran vil være den eneste stormakten i Midtøsten. Og de kaller faktisk USA for store satan, og Israel for lille satan, og bruker store deler av økonomien sin på våpenproduksjon. De har ett stort våpennasjonal, og har blant annet også atomkraft. Og dette gjør at mange eksperter kaller dem den farligste aktøren i Midtøsten, og da særlig hvis de involverer sig i krigen.
1: Og hva Iran tenkte om det som skjedde mellom Hamas og Israel, det skulle verden snart få se. For allerede dagen etter Hamas' sitt blodige terrorangrep på Israel, så samla iranske borgere seg ute på gatene i hovedstaden Teheran. De iranske flagget vajet i vinden, folk sang og jublet, og foran moskéene ble glittrende fyrverkere skuttet opp på himmelen. Alt som en støtteerklæring til Gaza og kampen for Palestina som egen stat. Og det skulle heller ikke ta lang tid for en viktig mann med sort turban og stort hvitt skjegg, også uttalte seg Heidi. Ja, det var Irans øverste leder, Ayatollah
2: Ali Khamenei, som i sin første tale etter krigen gikk ut og sa at de kysset hendene til dem som planla angrepet, som jo var Hamas. Og det han sa fikk flere til å bekymre sig, var det sånn at Iran planla å involvere seg på noen måte, og det, det var jo allerede spekulasjoner om de hade vært med på planleggingen av angrepene, noe de selv sa var feil med frukten for at Iran skulle involvere seg var likevel stor og gjorde mange nervøse for en stor krig i Midtøsten.
1: I mean if this erupts into a bigger war even bigger war than it already is and spreads across the Middle East and uh, further into the world that obviously be a disaster.
0: Men så er det en fare da for at uh, det kan utvecklas till något mer. Det är en väldigt spänd situation.
1: Men det var en som kanske ble litt ekstra stresset etter Ayatollah Ali Khameneis tale. For liket på tog en mektig man opp telefonen og ringte til Irans leder. Nemlig prinsen og statsministern av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman. Han hade sittet i palasset sitt og sett talen, og likte dårlig at Irans leder hadde vist så stor støtte til vist så stor støtte til Hamas. For selv om Saudi-Arabia historisk sett har støttet Palestina i konflikten, så har de genom de siste årene blitt mer vennlige mot Israel, Heidi. Ja, for saudi som
2: er et av de rikeste landene i Midtøsten, har de siste årene prøvd å få i land en egen forsvarsavtale med USA. Det innebærer att Saudi-Arabia blant annet får våpen og en sikkerhetsgaranti fra USA, mens USA får olje tilbake. Men USA vil også at Saudi-Arabia skal anerkjenne Israel, noe de ikke har gjort eh, før, fordi USA og Israel er så nære allierte. Og avtalen holdt på å komme i havn, eh, men da krigen brøt ut og Israel startet angrepene mot Hamas, så så Saudi-Arabia seg nødt til å sin støtte til folket i Gaza, og de satt derfor avtalen på vent. Og de har ikke trukket seg. Det er snakk om mye penger og sikkerhet for Saudi-Arabia, og de ønsker det nok fortsatt. Og nå mekler de så godt de kan mellom partene for å få fred.
1: I løpet av krigens første dager hadde altså Hamas fått støtte fra både Hisbollah i nord og Iran i øst, mens Saudi-Arabia jobba hardt for å dempe konflikten i krigen. Men det var ikke bare Saudi-Arabia som ønsket å ting i sjakk i Midtøsten. Også landet Qatar ville ha ro. De hadde lenge hatt et godt forhold til begge sider. Hamas sin politiske ledelse bodde til og med der, og nå ønsket de at krigen skulle ta slut. Så nå gikk de in for å være en slags megler, der både Israel og Hamas og andre land kunne møtes for dialog. Gjennom at de er kind of insecure about their position, A lot of times I've tried to build relations with a number of different parties all across the region and they've also seen it as very helpful to be able to play this mediating role. Flere land hadde også altså sine grunner til å blande seg inn i denne krigen, men for ett land så var det kanskje mer akutt.
2: Ja, Egypt. For utenom Israel er det bare en vei ut av Gaza, og det er gjennom Rafa-grensovergangen inn i Egypt. Og som eneste landet som grenser til Gaza utenom Israel, så har også Egypt blokkert veien ut. Og ganske raskt etter at krigen brøt ut, så havnet Egypt i en stor diplomatisk skvis.
1: Det var midt i oktober, krigen hadde vært et par dager, og Israel hadde innført total blokkade av Gaza. Over to millioner mennesker var innesperret på området, og snart skulle innbyggerne i Gaza få en hastebeskjed. Fra den klare blå himmelen regnet det plutselig masse papirlapper. Det var flygeblader fra Israel som i jakten på Hamas ga innbyggerne en tydlig beskjed. Kom dere bort fra byen? Dere har 24 timer på dere før vi begynner å bombe.
0: Vi er ikke arab. Vi er ikke muslimer. Vi er ikke, Allahu akbar. Hva er
1: Hundre tusener av voksne, gamle og barn måtte pakke det de hadde og legge på flukt sør i Gaza for å unnslippe det kommende bomberegnet.
0: Fire barn på en sykehusseng blir trillet vekk fra bombene. De små kroppene sender ut tomme blikk og tårer mens flukten fortsetter fra nord til sør. En far våker over døttrene sine. De er slitne etter flukten fra Gazaby til tryggere områder sør på Gazastripen. Her er de mange fra elldre rullestol til barnnefamilie. All FC er
1: en tal som harborg og Det som kjedde. O nå bynte det har lägge start press på at Egypt må å åpåt sin side av Gaza Gasa forå redtte meskeligende som stod i fare. Men Egypt de nækte de.
2: Ja og runen til at de hade blokæt grnse at til Gassa er ganske sammensat. Egypt fryktet at hvis de åpnet grensen, ville komme en stor og ukontrollert flyktningstrøm inn i landet, og at også Hamas ville bli med på kjøpet, og at Egypt selv skulle bli et mål for krig og terror. Og historisk sett så har Egypt støttet Palestina, men de har også inngått en fredsavtale med Israel. Så nå sto de i en skvis.
0: Hej igjen! Gry her. Jeg vil egentlig bare minne deg på at det du hører nå er en gammel episode av Oppdatert. Alle episodene våre finner du i appen NRK Radio. De sa derfor nei til
2: å åpne grenser, og deler av grensovergangen ble også bombet av Israel. Men etter hvert fikk de likevel inn noen lastebiler med blant annet mat, vann og medisiner til de sivile i gaza så de inntok en
1: mer meglerolle i konflikten. Men presset på Egypt, det fortsatte. For det satt jo blant annet tusenvis av utenlandske borger i Gaza, som var desperate etter å komme seg ut.
0: Til tross for internasjonalt press har Egypt nektet å åpne grensen.
1: There are hundreds of people, there foreign nationals, people who have foreign passports as well as a uh, family in uh, the Gaza Strip waiting to get across that border. I'm like really in fear. Every place I go, I go run away and I just find bombs and I find dead people and like maybe one day I'll end up like them but it's a really scary thing for me. <laughs> <laughs> Men etter nesten én måned med krig, så skulle det skje noe. For én dag gikk en egyptisk grensevakt bort til inngangsporten mellom Egypt og Gaza, åpnet og begynte å slippe noen utenlandske statsborgere ut.
0: Noen porter er viktigere enn andre. I morges ble grensovergangen mellom Egypt og Gaza åpnet. En gruppe mennesker med utenlandsk pass kom seg ut av Gaza ifølge nyhetsbyrået AP. Ambulanser i kø på egyptisk side fikk endelig kjøre in i Gaza for å evakuere utvalgte, hardt palestinere.
1: I morgon står 51 norske borgere på lista over de som får evakuere.
0: Gjensynsgleden var enorm på Oslo lufthavnet lørdag kveld, da 80 norske borgere kom igjen fra Gaza via Egypt. Der er det en følelse som har rådet.
2: Ordet er redd er, kan ikke beskrive situation.! Ja. Har det noen ord på norsk som kan man uttrykke mer enn redd? Frykt? Eller? Ikke bare redd?
1: Men selv om flere land i Midtøsten hadde jobbat på å spreng for å finne en løsning på krigen, så var det også en stormakt fra en helt annen del av verden som for lengst hade kommet på banen. For utenfor kysten av Egypt hadde verdens største krigsskip kastet anker.
0: US is sending military assets closer to Israel, including one of the navy's most advanced aircraft carriers. The US military is on heightened alert for activity by Iran-backed groups as regional tensions soar during the Israel-Hamas war.
2: Så fort krigen brøt ut, sendte USA verdens største krigsskip innover i Middelhavet. Vi så det her i Norge i sommer. Det var på besøk i Oslofjorden. Det er et enormt skip og fungerer i praksis som en flyttbar flybase og huser flere hundre krigsfly, og det er flere tusen som jobber der. Så det er et voldsomt maskineri. Og når dette skipet kom seilende inn, var det med en tydelig beskjed fra USA om at de fulgte godt med på vad som skjedde, og at land som Iran og deres grupper i regionen, som USA ikke har et godt forhold til, måtte skyggeban. Israel has asked for some specific additional assistance. I'm sure you'll hear more about that probably later today, and we're responding to that and we have the ability
0: to do that.
1: For selv om krigen ble diskutert i land over hele verden, så var det få av dem som faktisk hadde reell makt til å kunne påvirke det som skjedde i Midtøsten. Men her var jo USA et unntak. Ja, og USA
2: holder jo en svært beskyttende hånd over Israel og har gjort det lenge. Det er nesten en naturlov i USA at Israel er landets nære allierte. Og så sånn har det vært siden Israel ble till i 1948, og enda sterkere de siste 30-40 årene. USA har støttet Israel militært, diplomatisk og økonomisk. Israel fungerer jo også litt som USAs øre i Midtøsten, og de to landene identifiserer seg veldig med hverandre, sier flere eksperter. Og for USA nå var det ingen tvil. Hamas-angrepet var ren ondskap, og Israel må ha full rett til å forsvare sig. Og det med USA i ryggen, hvis det ble nødvendig. Lå det ikke være noe døgn. USA har Israel tilbake. Make sure the Jewish and Democratic Savis kan defend etsel today tomorrow as we always have. Dets en simpelsde.
1: I FNs sikkerhets rond var USA soleklare. De besskytter Israel og stemt der flere ganger motvorppen ville i Gaza. Sadly, this resolution, he said, did not pass. Uh, the United States used its veto. This is uh, seen by many here as a failure of the UN security to fulfill its mandate to uh, ensure peace and security across the world.
0: Hamas' a stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses
1: Palestinian civilians as human shields And Palestinian families are suffering because. Of them. Med støtte fra USA så fortsatte Israel med det de mente var ett nødvendig forsvar, og Mombo Gaza for å utrydde Hamas. Samtidig mistet altså stadig flere sivile barn og voksne livet. Og etter hvert så, så det ut til at USAs holdning til denne krigen begynte å endre seg litt, Heidi.
2: Ja, etter noen uker med krig så endret USA eh, tonen mot Israel litt etter litt. Blant annet så sa president Joe Biden tydelig til Israel om at de ikke burde bombe et sykehus i Gaza. Og det var flere politikere som tog til ordet ganske forsiktig, men likevel om at palestinerne fick for liten støtte. Og vicepresident Kamala Harris hun gikk også ut og sa at palestinske liv var viktig å beskytte. Och og också i FN började USA att ändra tonen og försvarade inte Israel lika hårt som förr.
1: The US President Joe Biden has called for the protection meantime of the Al-Shifa hospital in Gaza. His comments made just in the last couple of hours.
0: I made it clear to the Israelis I think it's a big mistake for them to think they're going to occupy
2: Gaza and maintain Gaza.
1: Så nå hade altså USA endret tone, og mange var spente på hvordan konflikten ville utvikle seg. Samtidig så var det også en annen viktig aktør som forsøkte å påvirke krigen, nemlig FN. Gang på gang samlet FNs sikkerhetsråd seg for å finne løsninger, men fordi landene var så uenige, var det lettere sagt enn gjort.
2: Ja, fra krigens start så har det vært mye uenighet mellom de mektigste landene i FN, de sliter med å bli enige, de sliter med å få bestemt noe, og det hele blir kalt et politisk teater. Altså at FN er det stedet der venner og finder av både Israel og Palestina viser seg frem for hverandre. Og skulle FN-sikkerhetsråd faktisk bli enige om våpenvillet, så kan Israel likevel gjøre som de selv vil. Og det så vi blant annet da FN ble enige om en såkalt humanitær pause i bombingen, det gikk ikke Israel med på. Og det måtte det heller ikke. FN kan bare legge press på landene, de kan veta resolusjoner, men de har ikke rom for å måtte, straffe, straffe land. Så FNs viktigste rolle nå er det de gör på bakken, med levering av nødhjelp og medisiner til Gaza, og det är jo virkelig livsviktig. Og så blir det eventuelt arbeidet som kommer etterpå, når krigen tar slutt.
1: Og det er ikke bare i diplomatiske arenaer som FN de sliter med å bli enige. så i EU er landene splittet i hvem de støtter og hvordan krigen bør løses. For lenge klarte ingen land å mekle frem noen dialog mellom Israel og Hamas. Men så, nå nylig den 22. november, skulle det komme et glimt av håp.
2: Israel og Hamas er enige om midlertidig våpenvile. Israelske gissler vil bli byttet mot palestinske fanger.
0: Avtalen betyr altså at 50 israelske gissler skal løslattes over fire dager, samtidig blir 150 palestinske fanger løslatt fra israelske fengsler.
1: Med Qatar som mellomland kom nyheten om at Israel og Hamas hade blitt enige om fire dagers våpenvile, med mulighet for forlengelse i tillägg så skulle flere gissler og fanger på vår side slippas fri. After six long weeks there is hope. Men så visade det sig at det inte var så lätt likväl.
2: Det blir ingen våpenvile i Gaza før gisselavtalen er ferdig. Det forhandles fortsatt om hvordan gisler og fanger skal løslates, och det blir dermed ingen pause i kamphandlingene.
0: Det er både fortvils og sinne. jag sett i israelske medier at uh, familiemedlemmene til alle disse gislene, de er fortvilet, de er sinte. Etter över seks uker med uvisshet om familiemedlemmene våre lever eller ikke, så klamret vi oss till et håp om att uh, i dag skulle noen av dem forslippe fri, och så glapp det håpet.
1: Og når vi spiller inn dette torsdag ettermiddag, så er det enda mye usikkerhet rundt om det faktisk vil bli våpenvillig eller ikke, Heidi. Men våpenvillig betyr jo uansett ikke fred. Er det mulig å si noe om når denne krigen vil ta slut. Det er veldig vanskelig,
2: men om det er noe vi vet fra tidligere kriger, så er det jo at kriger tar slutt en gang. Men noen slutter som Israel- og Palestina konflikten har gjort før også altså i en langvarire lit så en lavintensitetskrig som lysser oppe en inne mell om. det er kanske det mest som utfallet utfalle når men noen. Andre experter er mer optimistiske og se denne krigen har v varirt så vun for begge parter at de er eller det kan bli en ordentlig game changerer at den brutale krigentvinger fram en langvare løsning. Og det kan jo denne våpenvillen kanskje være en start på.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av oss, produsent. Tirel Mattestad og Solvang. Lyddesigner.
0: Daniel Löberg, Espen Bjørlo Mellem.
1: Vaktsjef. Irina Kjelle. Og programleder var meg, Ina Svån.
2: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
1: Klippene du har hørt er fra BBC, AP, Reuters, Wall Street Journal, NBC News, CBC News, NewsHour, France 24, ABC News, CNN, The Telegraph, Forbes, Sky News og NRK. Og har du tips eller innspill, send oss gjerne en melding i NRK radioappen, eller send oss en e-post på oppdatert krøllalfa
0: nrk.no. Hei, dette er Gry Veibyen. Hvis du likte den episoden her og gjerne vil høre mer, så ligger altså oppdatert. Alle episodene til oppdatert er appen NRK Radio i tillegg til veldig mye annet bra innhold. Vi høres.